0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Draußen ist Sommer und es fühlt sich fast wieder so an wie früher. Man kann in den Biergarten gehen zum Konzert oder ins Schwimmbad. Natürlich sind hier und da noch ein paar Pandemie-Maßnahmen zu sehen, aber es scheint, als ob die Pandemie vorbei ist. Vielleicht sehen das auch die Menschen so, die ihre Impftermine ohne Nachricht verstreichen lassen. Gleich unser Thema hier. Außerdem, der Bundespräsident mahnt zur Fairness im bevorstehenden Wahlkampf. Marine Le Pen will im kommenden Jahr Präsidentin Frankreichs werden. Und 400.000 Menschen in Äthiopien sind akut vom Hungerstod bedroht. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Auch wenn sich das bei uns so anfühlt, bei bislang täglich niedriger werdenden Inzidenzen. In Großbritannien zum Beispiel da gehen die Zahlen wieder durch die Decke. Und doch stehen dort Lockerungen unmittelbar bevor. Und wie sieht es bei uns aus? Bei uns ist die Zahl der Positivtests nun zum Stehen gekommen. Es geht nicht mehr abwärts. Was heißt das nun? Es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt noch mal richtig durchzustarten mit dem Impfen. Impfstoff ist ja genügend da, doch es fehlt plötzlich an Impfwilligen. Denn eine nennenswerte Zahl von ihnen kommt gar nicht erst zum Impftermin, den sie selbst ausgemacht haben. Beim Facharzt gibt es dafür schon lange eine Strafgebühr. Soll das nun auch für Impfschwänzer gelten? Die Diskussion ist eröffnet. Theo fasst sie zusammen. Die
2: Talsohle ist womöglich erreicht, vielleicht sogar durchschritten. Erstmals seit Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen, auf 5,0. Gestern lag sie bei 4,9. In Zeiten, in denen die Delta-Variante des Coronavirus unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist, verbindet sich mit der Zahl die Forderung, dieses mühsam erreichte niedrige Infektionsniveau möglichst lange zu halten und zu nutzen. Vor allem für ein beschleunigtes Impfen. Da Raten die sogenannten Impfschwänzer ins Visier, die zum zweiten Impftermin nicht erscheinen und es auch nicht für nötig befinden, diesen Termin abzusagen. In Berlin liegt ihr Anteil inzwischen bei bis zu 10 Prozent. Und so findet der gestrige Vorschlag des Rotkreuz-Präsidenten von Berlin, Mario Chaya, diesen Menschen ein Bußgeld von 25 oder 30 Euro aufzubrummen, weitere Befürworter. Thorsten Frey, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, will sie an den Ausfallkosten beteiligen. Für ihn sind diese Menschen einfach nur rücksichtslos. Ihr Verhalten ein Schlag ins Gesicht derer, die noch auf einen Impftermin warten. Karl Lauterbach, SPD, kennt das Problem aus eigener Anschauung. Er hilft selbst als Impfarzt im Impfzentrum Leverkusen mit aus. Auch Lauterbach hält eine Strafe für Impfschwänzer für richtig, denn diese Terminausfälle führten dazu, dass, Zitat, wir langsamer impfen als wir könnten und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen. Tatsächlich hat sich in einigen Impfzentren die Lage inzwischen umgekehrt. Es mangelt nicht an Impfstoff, sondern an Impfwilligen. Doch von einem Bußgeld für Impfschwänzer will Andreas Gassen, der oberste Kassenarzt Deutschlands, nichts wissen. Solidarisches Verhalten könne man nicht mit Strafen erzwingen, antwortet Gassen in der Bild am Sonntag auf Lauterbach, Frei und Chaya. Vor diesem Hintergrund der Impfschwänzer und einer nachlassenden Impfbereitschaft werden inzwischen Befürchtungen laut, dass Deutschland am Ende bei einer Impfquote von 65 oder sogar nur 60 Prozent stehen bleiben könnte. Zu wenig mit Blick auf die Delta-Variante, die sich nach dem Ende der Sommerferien im Herbst wieder ausbreiten dürfte. Ex-Familienministerin Franziska Giffey kann sich deshalb Freikarten für Museen, Konzerte oder Sportveranstaltungen vorstellen, um mit solchen Anreizen Impfskeptiker oder Impfunwillige in die Arztpraxen und Impfzentren zu locken. Markus Söder wiederum will sich auf das Impfen von Schülern konzentrieren und fordert die ständige Impfkommission STIKO dringend auf, das Impfen von Schülern und Jugendlichen nicht länger nur eingeschränkt, sondern generell zu empfehlen. Direkt nach dieser Freigabe müsse bundesweit schnell und gezielt in den Schulen geimpft werden. Das Risiko Schulbeginn bewegt auch die Virologin Melanie Brinkmann. Ohne mehr Vorsorge werde die Delta-Variante nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen, warnt Brinkmann in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
1: Soweit Theo Geers. Ende September, da wird ein neuer Bundestag gewählt und die Parteien sind bereits entsprechend nervös. Da gilt plötzlich ein Buch, das weder unter literarischen noch unter wissenschaftlichen Aspekten bemerkenswert ist, als der größte Aufreger. Hat sich die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, in diesem Buch mit zu vielen fremden Federn geschmückt? Hat sie plagiiert, abgeschrieben, womöglich noch Schlimmeres getan? Das alles wird plötzlich wichtig, als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Doch... Gibt es, mahnt uns heute der Bundespräsident vom Hohen Brockenberg aus. Im Fernsehinterview mahnt Frank-Walter Steinmeier, wichtig sein, jetzt die Folgen der Pandemie zu bewältigen, genauso den Klimawandel und die Digitalisierung. Lothar Lenz berichtet. Vor seiner Verabredung zum ZDF-Sommerinterview war
0: Frank-Walter Steinmeier im schwarzen T-Shirt über den Brocken gewandert, begleitet von Naturschützern und Wochenendurlaubern. Vom weiten Blick ins Land war der Bundespräsident erkennbar begeistert. Aber der Zustand der Wälder bereite ihm gleichzeitig Sorgen, sagte Steinmeier. Der Brocken zeigt uns, warum effektive Klimaschutzpolitik notwendig ist. Viele abgestorbene Bäume, die Folgen von Erderwärmung, Klimawandel. Das ZDF-Gespräch auf der Aussichtsplattform des Brockenhotels drehte sich zunächst um den Umgangsstil im Bundestagswahlkampf. Er befürchte durchaus, dass der noch zu einer Schlammschlacht werden könne, sagte Steinmeier. Noch aber sei der Moment nicht gekommen, an dem er als Bundespräsident seine Stimme erheben müsse. Steinmeier äußerte sich vor dem Hintergrund der Plagiatsvorwürfe gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sowie der Vorwürfe gegen den spd kanzlerkandidaten Olaf Scholz, er habe das Bundesfinanzministerium für Wahlkampfzwecke eingespannt. Alle Kontrahenten in der politischen Auseinandersetzung, so Steinmeier weiter, sollten sich bewusst machen, dass eine Voraussetzung funktionierender Demokratie ist, dass man Maß und Vernunft walten lässt und das gilt auch in Wahlkämpfen. Denn hinterher sitze man eh wieder gemeinsam an einem Tisch, so der Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier zog dann auch eine Zwischenbilanz der Corona-Pandemie. Wir sind sicherlich nicht Weltmeister bei der Pandemiebekämpfung, aber sind mit ganz großer Sicherheit auch nicht Klassenletzter. Dass das deutsche Gesundheitssystem standgehalten habe und die Zahl der Arbeitslosen nicht drastisch gestiegen sei, das seien zum Beispiel Erfolge der Politik im Bund und in den Ländern. Es seien aber auch Fehler gemacht worden, aus denen man jetzt lernen müsse, sagte der Bundespräsident. Neben der Pandemie sieht Frank-Walter Steinmeier auch im Klimawandel ein Handlungsfeld, bei dem die Politik in längeren Zeiträumen denken müsse. Der grundlegende Umbau der Gesellschaft, auch bei der Digitalisierung, werde alle Bereiche betreffen und in seinen Ausmaßen von vielen unterschätzt, sagte Steinmeier. Die neue Bundesregierung brauche deshalb viel Mut und müsse die Menschen mitnehmen. Und schließlich äußerte sich der Bundespräsident auch noch in eigener Sache. Er habe mit seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit Klarheit schaffen wollen, sagte Steinmeier, auch ohne die Gewissheit einer sicheren Mehrheit in der Bundesversammlung Mitte Februar. Es wird sicherlich im Verlauf dieses Halbjahres auch noch thematisiert werden, Müsste es nicht eine Frau sein? Und da kann ich auch nur sagen, ich kann nur als der kandidieren, der ich bin. Und mit dem seien ja im Moment nicht wenige in der Bundespolitik ganz zufrieden, sagte Steinmeier mit einem
1: selbstgewissen Schmunzeln. In nicht mehr ganz einem Jahr, da wählen unsere Nachbarn in Frankreich ein neues Staatsoberhaupt. Der bisherige Präsident Macron sieht sich durch Umfragen bestätigt, dass er dabei ganz gut abschneiden könnte. Seine Partei allerdings, Republik en Marche, ist bei den jüngsten Regionalwahlen von den Wählerinnen und Wählern abgestraft worden. Da fragen sich natürlich viele Strategen, was das denn nun bedeuten könnte. Eines heißt es jedenfalls nicht, dass die äußerste Rechte an Stärke gewonnen hätte. Im Gegenteil, Marine Le Pen die Vorsitzende des rechten Rassemblement National ist bei den Wahlen in den Regionen ganz hinten gelandet. Heute wurde die 52-Jährige von ihrer Partei mit 98% wieder zur Vorsitzenden gewählt. Christiane Kees berichtet aus Paris über die politische Ausgangslage vor der Präsidentschaftswahl.
3: Marine, Präsidentin, rufen Rassemblement Nationalmitglieder in der Parteitagshalle. Eine strahlende Marine Le Pen hat Rückendeckung bekommen. Mit gut 98 Prozent der Stimmen ist sie als Parteivorsitzende wiedergewählt. Ich versichere euch meine ganze Entschlossenheit, unseren Ideen mit all meiner Kraft und meinem Herzen zum Sieg zu verhelfen. Kein Wort verliert Le Pen über die herbe Niederlage des Rassemblement National bei den Regionalwahlen vor einer Woche. Sie will Kurs halten und beschreibt ihre Partei so.
4: Ein Partei
3: eine Partei, die für alle offen ist, eine kreative und kühne Partei, eine Partei, die verantwortlich und anspruchsvoll ist. Wir gehen nicht zurück. Mit allem Respekt, den wir für unsere eigene Geschichte haben, wir kehren nicht zum Front National zurück. Le Pen reagiert damit auf die Kritik der letzten Tage. Immer öfter wurde sie gefragt, ob sie mit ihrer Strategie der sogenannten Entteufelung zu weit gegangen sei und die Partei in den letzten Jahren zu weich gespült habe. Ihr Vater, Jean-Marie Le Pen, der jahrzehntelang die Vorgängerpartei Front National leitete, empfahl ihr öffentlich, zu alten radikalen Positionen zurückzukehren. Marine Le Pen setzt derweil in ihrer Parteitagsrede andere Akzente. Es gibt keine Macht ohne Einheit, keine Brüderlichkeit ohne Einheit, ganz einfach keine Zukunft für Frankreich ohne Einheit. Deshalb will ich eine Regierung der nationalen Vereinigung einsetzen mit einem Projekt des zivilen Friedens, ein innovatives, gemeinsames Projekt, das alle Bürger sammelt, egal wo sie herkommen und was ihr Ursprung ist. Auch der Politikwissenschaftler Bruno Cotres glaubt nicht, dass ein Strategiewechsel für den Rassemblement National hilfreich wäre. Marine Le Pen müsse für die Präsidentschaftswahl mehr als ihre Kernwählerschaft ansprechen und das sei genau ihr Problem.
1: Der Rassemblement
3: National hat, was die politischen Erwartungen und Ansichten betrifft, eine sehr typische Wählerschaft. Aber um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, muss man die Wähler auf sich vereinen, die einen in der ersten Runde nicht gewählt haben. Es gibt Kandidaten, die damit keine großen Schwierigkeiten haben, weil sie Positionen vertreten, die alle Wähler ansprechen. Marine Le Pen wird in der ersten Runde ihre Kernwählerschaft haben und die diejenigen, die auf Emmanuel Macron sehr wütend sind. Aber in der zweiten Runde wird sie das Wählerpotenzial erweitern müssen. Und da hat sie ohne Zweifel Probleme. Deshalb buhlt Le Pen schon jetzt mit einer weiteren Öffnung der Partei um Wählerinnen und Wähler in allen politischen Lagern. Andererseits will sie diejenigen nicht vergraulen, die den Rassemblement National genau wegen seiner extremen Positionen und seiner Hauptthemen Migration und Sicherheit wählen. Beides betont Le Pen in ihrer Parteitagsrede und findet... La die Nation ist die Ebene, die am meisten schützt, denn es gibt keinen besseren Garanten der Interessen der Franzosen als die Franzosen selbst. Die Europäische Union geißelt Le Pen als ideologische Diktatur, vor allem wenn es um die Migrationspolitik geht. Sie verspricht erneut, wenn sie Präsidentin werde, gleich ein Referendum in Frankreich zu Fragen der Migration abzuhalten. Wir sind gegen das Prinzip einer multikulturellen Gesellschaft, die eine multikonfliktgeladene Gesellschaft ist. Wir werden das Prinzip der Assimilation erneuern. Ohne das haben wir nur eine künstliche Einheit. Sie haben verstanden. Wir haben den Ehrgeiz, Frankreich in Ordnung zu bringen.
1: Zu den besonders fiesen Tricks von Kriminellen, da gehören sogenannte Ransomware-Attacken. Dabei verschlüsselt eine Software die Dateien auf einem Computer und der Nutzer sieht buchstäblich in die Röhre. Er könne seine Daten zurückhaben, wenn er Geld für die Entsperrung bezahlt. Und nicht wenige Unternehmen machen das offenbar mit mehr oder weniger Erfolg. Und diese Art von Attacke kann dabei ebenso gefährlich sein wie das biologische Virus zurzeit um uns herum, dann nämlich... Wenn zum Beispiel ein Krankenhaus angegriffen wird, dessen Operationssäle plötzlich außer Funktion sind, so geschehen bereits in Düsseldorf. Heute berichten wir von einer Erpressungsattacke in den USA, die bislang jedenfalls keine solche gravierenden Auswirkungen hatte, aber dennoch zu einem ernsten Problem in Schweden geführt hat. Dort muss eine Supermarktkette schließen, Katrin Brandt berichtet.
4: Der Angriff kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In den USA ist Feiertag. Zig Millionen Menschen sind zum 4. Juli unterwegs. Die Büros sind verwaist. Das könnte ein Grund dafür sein, warum zumindest hier das Ausmaß des Hackerangriffs noch gar nicht abgeschätzt werden kann. Hunderte, wenn nicht mehr, Unternehmen könnten erpresst werden, Lösegeld zu zahlen, damit ihre Systeme wieder funktionieren. Am Freitag war die IT-Firma Kaseya mit Sitz in Miami gehackt worden. Die Täter schleusten ein Programm ein, das bei den Kunden der Firma Daten blockiert und ein Lösegeld fordert. Betroffen sind Unternehmen in aller Welt, auch eine schwedische Supermarktkette, die hunderte Läden schließen musste, weil die Kassen nicht mehr funktionierten. Inzwischen hat das FBI mitgeteilt, dass es zusammen mit Kasseye an der Aufklärung des Falles arbeitet. Präsident Biden hatte gestern schon eine Untersuchung durch die Geheimdienste angeordnet. Der erste Eindruck war, dass es nicht die russische Regierung war, aber sie seien sich noch nicht sicher, sagte Biden gestern am Rande eines Besuchs bei einem Obstbauern in Michigan. Sollte die russische Regierung allerdings dahinter stecken, würden die USA entsprechend reagieren. Das habe er dem russischen Präsidenten Putin beim Treffen in Genf Mitte Juni schon angekündigt. In den vergangenen Jahren hatten die US-Geheimdienste immer wieder die russische Regierung für Hackerangriffe verantwortlich gemacht, zum Beispiel im Zusammenhang mit Präsidentschaftswahlen. Präsident Putin streitet alle Vorwürfe ab. In Genf behauptete er, dass die meisten Hackerangriffe von den USA ausgingen. Stand jetzt wird hinter dem aktuellen Angriff eine russische Hackergruppe vermutet, die schon vor ein paar Wochen den Fleischkonzern GBS teilweise lahmgelegt hatte. In den USA mussten einige Produktionsstätten vorübergehend schließen. Am Ende sollen Millionen Dollar in Kryptowährung gezahlt worden sein. Dramatischer waren die Folgen des Angriffs auf die Colonial Pipeline Anfang Mai, hinter der die Hackergang DarkSide stecken soll. Diese Gruppe wird in Osteuropa vermutet, arbeitet aber womöglich auf eigene Kasse und nicht in Verbindung mit einer Regierung. Die Täter legten tausende Kilometer Pipeline lahm, was für Benzinknappheit in mehreren US-Bundesstaaten sorgte. Auch sie erpressten einige Millionen Dollar, ein Teil davon wurde aber vom FBI wiederbeschafft.
1: Eine gewaltige Schlammlawine hat nach sinnflutartigen Regenfällen in Japan mindestens zwei Menschenleben gefordert und enorme Verwüstungen angerichtet. Während die Bergungs- und Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät anlaufen, kämpfen im Küstenort Atami die Rettungstrupps auf der Suche nach rund 20 Vermissten gegen die Zeit.
5: Häuserwände sind eingerissen, manches Gebäude komplett zerstört. Ein Reisebus steckt fast senkrecht im Schlamm. Die Straßen in der 35.000 Einwohner zählenden Stadt Atami rund 90 Kilometer südwestlich von Tokio sind vom Schlamm bedeckt. Nach anhaltend heftigen Regenfällen war gestern eine Schlammlawine mit einer Geschwindigkeit von rund 40 Kilometern pro Stunde in die Stadt gerollt. Der 55 Jahre alte Naoto Date wurde davon aus einem Vormittagsnickerchen gerissen. Also, also, ich war früh morgens aus Tokio gekommen und hatte mich hingelegt. Dann hörte ich die Sirenen, dachte mir aber nichts, weil ich die aus Tokio kenne, wo ich lebe. Da hört man die dauernd. Dann ging der Notfallalarm auf meinem Handy los, aber da dachte ich, das sei eine Übung. Kurz darauf rief mich ein Kollege an und erzählte mir von der Schlammlawine in unserer Nachbarschaft. Ich lief dorthin und sah, dass viele Gebäude schon weggespült worden waren. Erzählt er einem Reuters-Reporter, während seine Augen, offenbar vor Aufregung, immer schneller auf und zugehen. Er ist sichtlich bewegt. Als ich sah, was passiert war, hätte ich heulen können. Dieses Gebiet liegt in einem Tal zwischen den Bergen und ein kleiner Fluss fließt hindurch. Über dem kleinen Fluss befindet sich ein steiler Abhang und von dort raste der Schlamm hinunter und wurde zu einem reißenden Fluss. In dem Gebiet leben viele alte Menschen und ich dachte, dass es vielen nicht gelungen sein dürfte, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Das machte mich unglaublich traurig. Atami ist vor allem bei Tokyotan ein beliebtes Ausflugsziel und für seine heißen Quellen bekannt. Insgesamt sind 700 Hilfskräfte mit schwerem Gerät im Einsatz, um nach Überlebenden der Katastrophe zu suchen. Es wurden sogar die japanischen Selbstverteidigungskräfte eingesetzt. Doch die Arbeiten sind wegen anhaltender Regenfälle schwierig. Nach Angaben der Lokalregierung von Shizuoka wurde die Schlammlawine durch eine große Menge lockerer Erde ausgelöst. Unklar ist jedoch, ob diese sich durch die anhaltend starken Regenfälle gelockert hatte oder ob sie eine Folge von Erdarbeiten war. Rund 400 Haushalte wurden aufgefordert, vorsichtshalber in Notunterkünfte umzuziehen. Auch Augenzeuge Datte. Aber er wollte nicht. In Japan ist gerade Regenzeit. Dennoch ist die aktuelle Menge an Niederschlag ungewöhnlich, erzählt der 55-Jährige. Wir hatten hier immer mal wieder kleinere Erdrutscher, aber das ist Jahrzehnte her. Aber so einen, bei der die Selbstverteidigungskräfte und Mitarbeiter aus Tokios Katastrophenabteilung kommen müssen, hatten wir noch nie. Bisher konnte das immer die lokale Feuerwehr bewältigen. Selbst meine Mutter hat gesagt, so eine schlimme Lawine habe sie noch nie erlebt. Die Wetteraussichten lassen derweil nichts Gutes erahnen. Die lokalen Wetterbehörden sagen für einige Regionen weiterhin starke Regenfälle voraus. Morgen sogar noch mit Blitz und Donner.
1: Katrin Erdmann aus Tokio. Kein Wasser, kein Strom, kein Internet in Teilen der äthiopischen Krisenregion Tigray. Da wird die Lage immer kritischer. Hunderttausende Menschen haben laut UN die Grenze zur Hungersnot bereits überschritten. UN-Generalsekretär Guterres äußerte eine wirksame Waffenruhe und forderte eine politische Lösung. Antje Passenheim.
6: Fast 400.000 Menschen hätten die Schwelle zur Hungersnot bereits überschritten. Weitere 1,8 Millionen Äthiopier stünden am Rande der Hungersnot, so mahnte der amtierende Leiter des UN-Nothilfebüros Otscher vor dem Sicherheitsrat. 33.000 Kinder seien bereits schwer unterernährt, mahnte Ramisch Raja Singham. Und wörtlich, das Leben vieler dieser Menschen hängt davon ab, dass wir sie mit Essen und Medizin erreichen. Diese Hilfe müsse sofort erfolgen, nicht nächste Woche, sondern jetzt. Das Treffen des Sicherheitsrats war die erste öffentliche Sitzung des Gremiums zu dem Konflikt seit November. Zuvor hatten sich mehrere afrikanische Mitgliedstaaten widersetzt, die in dem Konflikt in Tigray eine innere Angelegenheit Äthiopiens Sehen. Im vergangenen November war der Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der in der Region Tigray regierenden Volksbefreiungsfront eskaliert. Seitdem sind nach UN-Schätzungen tausende Menschen getötet worden. Zehntausende flohen, vor allem in den benachbarten Sudan. Die äthiopische Regierung hatte vergangene Woche einen einseitigen Waffenstillstand erklärt.
1: Antje Passenheim berichtete aus New York. Auf den Philippinen ist eine Militärmaschine auf dem Flug zu einem Einsatz gegen Rebellen im Süden des Inselstaates verunglückt. Mindestens 42 der 96 Insassen und auch drei Zivilisten am Boden kamen ums Leben, als die Maschine bei der Landung auf der Insel Holo abstürzte. Jennifer Lange.
7: Der Pilot der Transportmaschine des Typs C-130 verfehlte beim Landeanflug auf die Insel Holo die Landebahn. Beim Versuch, wieder durchzustarten, stürzte die Maschine wenige Kilometer vom Flughafen entfernt ab, sagte Armeechef Cyrilito Sobejana. Die Suche nach weiteren Überlebenden dauere an. Viele der Soldaten hätten gerade erst ihre militärische Grundausbildung abgeschlossen und sollten nun auf der Insel Chollo stationiert werden. Die Insel liegt im mehrheitlich muslimischen Süden der Philippinen. Die Armee bekämpft dort seit Jahren islamistische Gruppierungen wie Abu Sayyaf. Diese war in den 90er Jahren mit Geld von Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden gegründet worden. Die Gruppierungen wurden durch die Entführung zahlreicher Ausländer bekannt. Im Jahr 2017 enthaupteten die Islamisten den 70-jährigen deutschen Segler Jürgen Pantner, nachdem ihre Forderungen nach einem Lösegeld von rund 600.000 Dollar nicht erfüllt worden waren.
1: Soweit unsere Berichte. Jetzt die Pressestau, vorgetragen von Volker Abanik.
8: Zahlreich kommentiert wird die Debatte um Bußgelder für nicht abgesagte Corona-Impftermine. Die Zeitung der Neue Tag aus Weiden meint, gestern wurde noch geschimpft über die unfähige Politik und ihre schleppende Impfkampagne. Heute wird in den Urlaub gefahren, ohne sich weiter um den bereits vereinbarten Impftermin zu scheren. Da möchte man schon fragen, was ist eigentlich los mit euch Leute? Ist es wirklich zu viel verlangt, einen Termin abzusagen, damit andere ihn wahrnehmen können? Sorry. Aber wer sich so verhält, braucht sich nie wieder über Lockdowns zu beschweren. Wer sich so verhält, handelt zutiefst egoistisch. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es etwas gelassener. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat sich in der Corona-Zeit vernünftig verhalten. Sie wird es auch weiterhin tun. Man muss den Menschen nicht Strafen androhen, sondern noch einmal verdeutlichen, dass eine einzige Impfung noch keinen Schutz bietet. Man muss auch verdeutlichen, dass Impfdosen, die wegen verpasster Termine weggeworfen werden müssen, woanders auf der Welt fehlen. Die Südwestpresse aus Ulm schlägt vor, Impfanreize zu schaffen, Anstatt Geldstrafen anzudrohen, wäre es sinnvoller, mit Prämien zum Pieks zu locken. Auch das Straubinger Tagblatt ist gegen Bußgelder. Die Behörden haben mit Corona wahrlich genug zu tun. Da sollte man sie nicht auch noch geplatzte Termine prüfen und Rechnungen oder Bußgeldbescheide ausstellen lassen. Das Darmstädter Echo ist optimistisch. Eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent scheint im Laufe des Sommers erreichbar. Das liegt auch daran, dass zu einer erfolgreichen Pandemiebekämpfung auch bürgerschaftlicher Gemeinsinn gehört. Und um den ist es in Deutschland nicht so schlecht bestellt, wie dass die Debatten um verschwörungstheoretische Filterblasen in den digitalen Netzwerken erscheinen lassen. Thema ist auch die Rückkehr des ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Tusk an die Spitze der Opposition seines Landes. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es als Zeichen der Schwäche, dass die Bürgerplattform an ihrer Spitze auf eine Figur aus der Vergangenheit zurückgriff. Tusk muss nun glaubhaft vermitteln, dass er es in einer dann dritten Amtszeit als Ministerpräsident besser machen würde als in den ersten beiden. Helfen könnte ihm, dass auch die Regierungspartei PiS durch die Wiederwahl ihres Vorsitzenden Kaczynski nicht gerade eine Botschaft des Aufbruchs zu neuen Ufern gesandt hat. Und die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder prognostiziert, die innenpolitische Auseinandersetzung wird schärfer werden, weil die PIS wieder einen Gegner hat, den sie fürchten muss. Das war schon an den ersten Reaktionen zu spüren. Und vielleicht findet die nächste Parlamentswahl früher statt als geplant.
1: Soweit die Presseschau heute, zusammengestellt von Melina Reimann. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jochen Fischer. Schönen Abend noch.